0: O caso foi em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e ganhou repercussão nacional imediatamente. A acusação é de estupro de vulnerável. A vítima? Uma mulher que tinha acabado de ter bebê. O cenário? Um centro cirúrgico de hospital público. As imagens, mesmo distorcidas, comprovaram a monstruosidade. O agressor? Isso que chocou todo mundo? é um médico anestesista, Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, que foi preso em flagrante. Por isso, o meu convidado é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Clóvis Munhoz, a quem eu já agradeço pela participação. Ô Clóvis, o caso chamou a atenção de todo mundo. Como é que ele se desenrola no Conselho Regional agora?
1: Primeiramente, muito boa tarde Edmilson, é um prazer estar aqui colaborando com o seu podcast, lamentando, claro, profundamente o CREMERGE, no em nome da presidência, da diretoria, dos conselheiros, essa verdadeira monstruosidade que aconteceu nesse hospital público do Rio de Janeiro. Nós nos empenhamos e nos comprometemos como presidente atual do CREMERG, a agir da forma mais rigorosa, que aliás é a, é, a nossa, é a nossa conduta sempre, e com a maior celeridade possível, dentro das possibilidades que a lei eh, nos confere, leis essas eh, determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, a quem nós somos subordinados. Então, nós aprovamos ontem, em plenária extraordinária, Apesar dele estar preso, uma suspensão provisória. E muita gente não entende por que provisória? Porque nós não temos o poder de dar uma suspensão definitiva. Suspensão definitiva só no momento da, do julgamento do processo ético profissional. Existe. Então, mas nesse momento ele já não pode mais exercer, então. Por isso eu estou justificado. Ele não pode, ele não pode, ele está suspenso. Por que, que ele está suspenso? Por que, que a suspensão é provisória? Para que a gente tenha o tempo de instaurar a sindicância e solicitar na, no julgamento da sindicância o afastamento cautelar dele e a, e a concomitante abertura de processo ético profissional. Só que, pela lei, pelo, pela lei que nós temos que obedecer, ele ou qualquer outro tem direito ao contraditório ele tem 15 dias para prestar esclarecimentos então se nós fizéssemos essa instauração de sindicância ontem com esse afastamento cautelar e a abertura de PEP, nós estaríamos criando uma fragilidade no processo ético-profissional que poderia ser utilizada de uma forma a favor dele. Não sei se me fiz entender.
0: É mais ou menos assim, se, vão, se vocês tomassem uma medida drástica agora, ah, então tá, vamos caçar imediatamente. E depois, no futuro, se ele entrasse na justiça ele poderia voltar e conseguir exercer novamente.
1: Exatamente isso que eu quero deixar bem claro para a população, para a sociedade, para a imprensa. Então fizemos essa suspensão provisória. Hoje já foi encaminhado ao presídio onde ele está o pedido de esclarecimento em mãos. Então começa a contar prazos, então. Exatamente, porque ele tem 15 dias para se manifestar. Então hoje já conta o primeiro dia. E, e para nós não dependermos de, de serviço postal, de e-mail ou, ou, ou quaisquer outros meios que possam provocar atraso, nós mandamos um funcionário do CREMERGE pessoalmente entregar o pedido de esclarecimento. Se ele em 15 dias se manifestar, muito bem. Se ele não se manifestar, segue o rito processual da sindicância e aí, em mais quatro ou cinco dias, essa sindicância será pautada e aí será votado, claro que será aprovado, a, a, o afastamento cautelar e a concomitante abertura de processo ético profissional. Com esse afastamento cautelar, ele deixa a, a, acaba a suspensão provisória e começa o afastamento cautelar, que no final das contas é a mesma coisa. Ele não pode exercer a profissão. E nós temos, por lei, 180 dias para finalizar o processo ético-profissional, para julgar o processo ético-profissional. Claro que, pelo que eu estou falando, já dá para perceber que nós vamos acelerar, nós não vamos perder um minuto que seja além do tempo que a gente precisa. Então, a gente vai julgar esse processo, com certeza, muito antes desse prazo. O
0: senhor imagina quanto tempo que isso já deve ter uma resposta para a
1: população? Não, o, veja bem... Ele está afastado, a resposta vai depender dos prazos, porque você tem esclarecimentos, você tem defesa prévia, você tem parecer de Câmara Técnica, você tem alegações finais, testemunhas, uma série de ritos que você não pode deixar de cumprir. Por isso a, a suspensão provisória e o afastamento cautelar, porque aí a gente garante que ele não vai é, mais... É, exercer a profissão dele, porque é óbvio que ele vai ser cassado, entendeu? Não sei nem se eu poderia e deveria estar dizendo isso, mas a revolta nossa é tão grande, entendeu, que eu estou falando pelos 42 conselheiros, por mim e por mais 41. É inimaginável que alguém não, não, não opte pela cassação desse, desse profissional, entendeu? Então, eu acredito que em torno de 90 dias, no máximo, a gente cumprir, a gente poderá cumprir todos os prazos previstos pela lei da condução, da instrução de um processo ético profissional sem deixar para trás nenhuma fragilidade. Agora, presidente, vamos falar é, da preocupação
0: de muitas grávidas, enfim, de muitas famílias, né, de marido e mulher, que agora vão passar por essa situação. Opa, eu vou ser sedado, como é a minha sedação? Qual o procedimento? O que as pessoas devem se preocupar agora? Porque esse... Me parece que a gente nunca noticiou algo tão monstruoso assim, então um caso isolado. Mas como
1: deve ser o comportamento daqui para frente? É preciso, Edmilson, que a população entenda, principalmente as mães, as mulheres entendam que isso foi um caso de absoluta exceção. Nós já tivemos várias é, manifestações de sociedades, inclusive da sociedade brasileira, de anestesiologia, repudiando violentamente essa atitude. E é preciso que as mães entendam que isso foi absolutamente um caso de exceção. Não se pode agora criar um terror em termos de uma grávida ficar desesperada porque ela vai ser anestesiada. O mais importante é que ela tenha uma relação médico-paciente de confiança com o obstetra dela, que vai acompanhar o pré-natal e vai fazer o parto, seja ele normal ou de cesariana, e tenha essa confiança, porque não tem... Não, como é que eu posso dizer? Não é que não haja motivo mas isso aí foi uma exceção à regra. É que a gente
0: sabe que às vezes no, no setor público, né, nos hospitais públicos, as, as grávidas não têm tanta, tanta, tanto acompanhamento assim. Sim,
1: mas, mas, veja, mas mesmo assim, Edmil, só para você entender, eu tenho 47 anos de formado. Eu trabalhei no serviço público 40 anos, 38 anos. Eu, fui pro, eu sou professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhei 40 anos na emergência de quatro grandes hospitais municipais do Rio de Janeiro, Miguel Couto, Lourenço Jorge, os dois Lourenço Jorge o antigo e o novo, e o Paulino Werneck, e nunca vi nada parecido nunca vi nada parecido operei centenas e centenas de pacientes, de dia, de, de manhã de tarde, de madrugada, nunca vi nada parecido porque os profissionais do serviço público, da sua enorme maioria, graças a Deus, são pessoas ilibadas são pessoas de caráter, e até porque para você é, ter algum tipo de de responsabilidade na sua vida numa profissão, o fundamental é que você tenha conduta, tenha caráter, tenha bom senso. Então, isso foi uma coisa absurda, monstruosa, que lamentavelmente mancha a, a, a medicina, não, não tem como negar, entendeu? O meu sentimento é de profunda de tristeza, mas, ao mesmo tempo, há que se ter serenidade para reconhecer que isso foi um caso absolutamente de exceção e que não adianta não... Não tem nenhum benefício que haja um terror é, espalhado sobre as mães no, com respeito a, ao ato da anestesia. Entendeu?
0: Qual o conselho do senhor nesse momento? É Lógico que está todo mundo preocupado nesse momento, todo mundo chama muito mais atenção, né? É estabelecer
1: essa confiança com o seu médico. Qual é o principal conselho? Sim, sim, sim. Mesmo eu que trabalhei muitos anos em serviço público, eu sempre tive uma relação médico-paciente com os meus pacientes, não só da emergência, mas principalmente com os pacientes de ambulatório, porque não o da emergência. Porque o da emergência você não conhece. Ele chega baleado chega com uma perna fraturada, no meu caso, que sou ortopedista, chega com um acidente de automobilístico, você não conhece o paciente, você bota ele na sala para salvar a vida dele. Mas não é o caso da grávida, não é o caso da, da gestante, que é uma paciente ambulatorial, porque ela é acompanhada por meses, então o, o conselho que eu dou é ela estabelecer uma relação de confiança médico-paciente para que ela possa ter inclusive tranquilidade para se submeter ao, ao parto que vai dar é, é, vida a uma pessoa que, que com certeza é, a, é, a, é o ato mais lindo da medicina, é você é, dar luz a uma criança, é uma, uma, uma gestante dar luz a uma criança, dar vida ao novo ser.
0: Presidente, nós vimos ali as imagens, né, mostraram como era a disposição ali. O senhor acha que há é a necessidade de mudar, mudar algum procedimento, enfim, nessas salas de cirurgia, ou não? Isso é só
1: realmente caso isolado? Não, eu não vejo nenhuma necessidade de mudar, porque aquele, aquele, aquele é, que as pessoas leigas chamam de lençol, aquilo é um campo cirúrgico. O nome daqui, daquele pano que estava ali separando a, o ato cirúrgico da anestesia é um, é um campo cirúrgico estéreo. E por que ele separa o anestesista do resto da equipe? Porque o anestesista está com roupa de centro cirúrgico, mas ele não está com roupa esterilizada. Quem está com roupa esterilizada é a equipe que está à direita, no caso ali... Do, do campo e ele fica à esquerda com roupa de centro cirúrgico, mas sem estar estéreo, entendeu? Então, é preciso, isso aí não tem que mudar. Agora, o que não pode é um monstro desse continuar é, exercendo essa profissão tão nobre que é a medicina, entendeu? E isso aí certamente, se, se é que vai aparecer, eu espero que, que eu não esteja mais vivo para ver algum outro que se candidate tem que ser banido da mesma forma
0: só para a gente concluir, então é, esse processo deve
1: ser bem rápido sim, 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 com certeza e, e, e principalmente a gente tem a garantia da suspensão provisória e do afastamento cautelar que vai é, nos permitir seguir, volta a dizer seguir todo o rito com a maior serenidade possível, mas sem deixar nenhum tipo de fragilidade para que amanhã ele possa recorrer e voltar a, a, a atuar na profissão é esse que é o objetivo não adianta a gente perder a serenidade falar só com, a, com o coração só com a revolta e fazermos coisas dentro da lei que não são permitidas na lei que não é permitida a gente tem que fazer as coisas dentro da lei que é permitido e que é determinada, porque nós somos um órgão regional subordinados a um órgão federal.
0: Clóvis Munhoz, presidente do Conselho Regional
1: de Medicina do Rio de Janeiro, muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado, Edmilson, pela oportunidade de dar essa satisfação à sociedade e aproveitar o, o seu canal aí, que é extremamente é, disputado, para dar todo o nosso sentimento de solidariedade a essa senhora à família dela, ao marido dela, à família dela e, de uma forma geral, a todas as senhoras gestantes dizer que as portas do, da minha sala, eu não gosto de chamar de gabinete, da minha sala no CREMERGE estão sempre abertas a todos vocês para críticas, sugestões, ideias. A gente está aqui, é só bater e entrar.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Gabriel Moste e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.